0: Xin chào. Các bạn đang nghe điểm tin của VN Express thứ hai ngày 15 tháng 1 được đọc bởi AI. Sau đây là một số tin tức đáng chú ý được cập nhật lúc 21 giờ. Hôm nay, mỗi lượng vàng nhẫn tròn trơn tăng mạnh hơn nửa triệu đồng, có nơi nâng lên mức kỷ lục gần 65 triệu đồng. Giá nhẫn tròn trơn tại SJC tăng thêm nửa triệu đồng cả hai chiều, lên 62,9 đến 64,05 triệu đồng một lượng. Vàng nữ trang 99,99% cũng tăng khoảng nửa triệu lên 62,8 đến 63,75 triệu đồng. Trái với diễn biến của vàng nhẫn và nữ trang, giá vàng miếng hôm nay lại quay đầu giảm. SJC giữ nguyên giá chiều mua vào 74 triệu đồng một lượng vàng miếng song giảm 500.000 đồng ở chiều bán ra xuống 76,5 triệu đồng. Trên lịch giá mua và bán qua đó thu hẹp xuống 2,5 triệu đồng một lượng. Trên thị trường quốc tế, mỗi ounce vàng giao dịch quanh 2056 đô la Mỹ mỗi ounce quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank tương đương 61,05 triệu đồng một lượng, thấp hơn 3-4 triệu đồng so với vàng nhẫn và kém gần 15,5 triệu so với vàng miếng trong nước. Hải Phòng sẽ thành lập khu kinh tế ven biển phía Nam trên diện tích 20.000 hecta gồm quận Đồ Sơn và huyện An Lão, Kiến Thụy, Tiên Lão, Vĩnh Bảo. Khu kinh tế mới sẽ được định hướng triển khai khu thương mại tự do, được ưu tiên phát triển các dự án khu, cụng công nghiệp, trung tâm logistics tầm cỡ quốc tế, các đô thị dọc theo tuyến đường bộ ven biển, tận dụng lợi thế của khu quy hoạch cảng Nam Đồ Sơn và cảng hàng không quốc tế tại huyện Tiên Lã. Tầm nhìn đến năm 2050, Hải Phòng là thành phố cảng biển lớn trong khu vực và thế giới, quy mô dân số khoảng 4,5 triệu, có trình độ phát triển cao trong nhóm các thành phố hàng đầu châu Á và thế giới. Vũ Xuân Đồng, cán bộ đội thủ tục hàng hóa nhập khẩu, tri cục hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 vừa bị bắt tạm giam về hành vi buôn lậu. Động thái này được đưa ra trong quá trình mở rộng điều tra đường dây buôn lậu do Hoàng Duy Tiến, nguyên cán bộ đội 7 phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố Hồ Chí Minh cầm đầu. Đồng bị cáo buộc giúp sức tích cực cho hoạt động phạm tội của Tiến và đồng phạm, che giấu hành vi sai phạm khi kiểm tra thực tế hàng hóa của đường dây này. Cụ thể, từ tháng 9 năm 2019 đến tháng 5 năm 2021, Tiến đã nhập lậu chót lọt gần 1.300 container hàng với tổng giá trị hơn 217 tỷ đồng. Ngoài ra, từ tháng 2 đến tháng 5 năm 2021, Tiến còn làm thủ tục, hồ sơ nhập khẩu và vận chuyển chốt lọt 6 container hàng lậu trị giá hơn 900 triệu đồng cho Võ Văn Đông, trung tá PC03. Cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng vụ án. Thường vụ Quốc hội vừa đề nghị xem xét công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất đến trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 mà không vi phạm pháp luật về đất đai. Như vậy, Thường vụ đề nghị mốc xem xét cấp sổ đỏ cho đất không có giấy tờ được nới thêm 10 năm so với quy định cũ. Đây là lần thứ tư dự thảo luật đất đai sửa đổi trình xin ý kiến Quốc hội. Sau khi chưa được thông qua tại kỳ họp 6 cuối năm 2023, dự thảo luật đã được tiếp thu, chỉnh lý. Hiện có 16 chương, 260 điều, bỏ 5 điều, sửa đổi, bổ sung 250 điều so với dự thảo trình Quốc hội tại kỳ họp 6. Dựa trên ý kiến thảo luận và qua giả soát, các cơ quan đã thống nhất chỉnh lý, hoàn thiện 18 nội dung đề cập về các vấn đề lớn. Dự luật sẽ được Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp bất thường đang diễn ra. Anh vừa để ngỏ khả năng tiếp tục tấn công lực lượng Houthi ở Yemen nếu họ không chấm dứt những cuộc tập kích trên biển đỏ. Phát ngôn viên Houthi tuyên bố những cuộc tấn công nhằm ngăn cản tàu Israel và tàu hàng đến những cảng tại khu vực của Palestine sẽ tiếp diễn. Ông khẳng định nhóm vũ trang vẫn giữ nguyên quan điểm yêu cầu Israel chấm dứt chiến dịch tại giải Gaza và cho phép đưa hàng viện trợ tới đây. Houthi đang kiểm soát nhiều phần lãnh thổ Yemen, trong đó có thủ đô Sanaa nhóm đối đầu với liên minh quân sự do Ả Rập Saudi dẫn đầu, bên can thiệp vào Yemen từ tháng 3 năm 2015 nhằm khôi phục chính quyền được quốc tế công nhận của Tổng thống ABD Rabbu Mansur Hadi. Lực lượng này gia tăng tập kích tàu hàng đi qua Biển Đỏ sau khi chiến sự ở giải Gaza bùng phát đầu tháng 10 năm 2023, để gây sức ép buộc Israel phải ngừng chiến dịch nhằm vào Hamas, đồng minh của Houthi trong trục kháng chiến chống theo Avi ở Trung Đông. Hôm 9 tháng 1, Houthi phóng tổng cộng 21 tên lửa, Máy bay không người lái vào tuyến hàng hải quốc tế ở Biển Đỏ, đánh dấu cuộc tấn công lớn nhất của nhóm trong nhiều tháng qua. Mỹ và Anh sau đó mở chiến dịch tấn công nhằm vào hàng chục mục tiêu tại Yemen. Ukraine nói phòng không nước này bắn hạ một máy bay cảnh báo sớm A-50 và làm hư hại phi cơ chỉ huy 222 của Nga. Nga chưa bình luận về thông tin liên quan. Một số trang blog quân sự Nga cho biết hai chiếc máy bay nói trên bị các đơn vị bạn bắn nhầm. Lực lượng không quân Nga sở hữu không nhiều máy bay A-50 và 222. Phi cơ này được mệnh danh là mắt thần trên không, trở thành một trong những ưu thế lớn nhất của Nga so với quân đội Ukraine nhờ khả năng phát hiện vật thể bay từ khoảng cách 800km và mục tiêu mặt đất từ cách 300km. Máy bay cho phép Nga xây dựng bản đồ tác chiến đường không sâu trong lãnh thổ Ukraine mà không cần bay qua biên giới, đồng thời phát hiện phi cơ bay thấp ở những khu vực mà radar mặt đất không thể quan sát. Sau đây là thông tin lúc 17 giờ. Trước việc chính phủ đề nghị giao thống đốc quyết định cho vay đặc biệt lãi suất 0%, ủy ban thường vụ quốc hội khi tiếp thu cho rằng thẩm quyền này thuộc thủ tướng. Giải trình quy định trên, ủy ban thường vụ quốc hội cho biết trường hợp đề nghị vay đặc biệt lãi suất 0% một năm, không có tài sản đảm bảo là các trường hợp quan trọng cần sự phối hợp của các cơ quan liên quan như bộ tài chính, bộ kế hoạch và đầu tư. Mặt khác quy định như vậy cũng phù hợp với luật hiện hành là thủ tướng quyết định cho vay đặc biệt với nhà băng bị kiểm soát đặc biệt với lãi suất ưu đãi đến 0%. Ngân hàng nhà nước vừa có vai trò của ngân hàng trung ương, vừa là thành viên chính phủ, nên trong những trường hợp đặc biệt, cơ quan này đề xuất thủ tướng quyết định cho vay không tài sản đảm bảo, vay với lãi suất 0% một năm là cần thiết, hợp lý. Theo chương trình, Quốc hội sẽ thảo luận dự thảo luật tổ chức tín dụng sửa đổi vào chiều nay 15 tháng 1. Ngày mai, tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk xét xử lưu động 94 bị cáo trong vụ tấn công trụ sở xã Ea Tu và Ea Tiêu khiến 9 người tử vong, riêng 6 người ở nước ngoài đang bị truy nã sẽ bị xử vắng mặt. Phiên tòa dự kiến kéo dài trong 10 ngày. Trước đó, đêm ngày 10 tháng 6, rạng sáng ngày 11 tháng 6 năm 2023, gần 100 người dân tộc thiểu số chia thành 2 nhóm tấn công trụ sở Ủy ban Nhân dân xã IA e. Tiêu và IA e. Cátu, huyện Cư Cú In, tỉnh Đắk Lắc. Họ sát hại bí thư xã, chủ tịch xã, 4 công an và 3 người dân, làm hai công an và nhiều người khác bị thương. Cơ quan điều tra xác định, trong các bị cáo có nhiều người dân tộc thiểu số ở tỉnh Đắk Lắc, bị nhóm phản động lưu vong ở Mỹ như Imut Molo, Imut Eban, Ini Eza dùng nhiều thủ đoạn tuyên truyền, kích động, lôi kéo, dụ dỗ tham gia tổ chức phản động. Mục đích của các bị cáo là lật đổ chính quyền nhân dân, phá hủy tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắc sẽ đánh giá toàn bộ vụ án để quyết định hình phạt phù hợp đối với từng bị cáo. Qua đó vừa đảm bảo xét xử nghiêm minh vừa có tính răn đe, vừa đảm bảo tính khoan hồng, giáo dục nhân văn của pháp luật. Sau khi có bản án Tòa sẽ phối hợp các cơ quan chức năng trong và ngoài nước thực hiện việc chuyển giao 6 người đang bị truy nã để thi hành án. Sáng nay, tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội thảo luận lần cuối về dự thảo luật đất đai trước khi biểu quyết thông qua sau 3 ngày nữa. Dự thảo trình Quốc hội nêu 4 phương pháp định giá đất gồm so sánh, thu nhập, thặng dư, hệ số điều chỉnh. Chính phủ sẽ quy định phương pháp định giá đất khác sau khi thường vụ Quốc hội đồng ý. Nguyên tắc định giá đất là theo thị trường phương pháp thẳng dư được tính bằng cách lấy tổng doanh thu phát triển ước tính trừ đi tổng chi phí phát triển ước tính của thừa đất trên cơ sở sử dụng đất có hiệu quả cao nhất. Song, đại biểu Nguyễn Hoàng Bảo Trân đề xuất bỏ phương pháp thẳng dư định giá đất trong dự thảo luật đất đai bởi không khả thi, không sát thực tế. Sau phiên thảo luận sáng nay, dự thảo luật đất đai sửa đổi sẽ được Quốc hội xem xét thông qua ngày 18 tháng 1. Báo cáo giải trình, tiếp thu các ý kiến về dự án luật đất đai sáng ngày 15 tháng 1, chủ nhiệm ủy ban kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết. Cần sớm áp mức thuế cao hơn với người có nhiều nhà, đất nhằm điều tiết trên lệch địa tô có được do quy hoạch của nhà nước. Chủ trương áp thuế cao với những trường hợp trên cũng được Trung ương nêu trong Nghị quyết 18 giữa năm 2022. Tuy nhiên, đến nay chủ trương này vẫn chưa được thể chế hóa thành các điều luật cụ thể. Hiện nay, thuế suất đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là 2%. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản bao gồm thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở, quyền thuê đất, thuê mặt nước và các khoản thu nhập khác nhận được từ chuyển nhượng bất động sản. Trước đó, tại Hội thảo góp ý dự thảo luật đất đai tháng 3 năm 2023, các chuyên gia cho rằng cần có quy định rõ về đối tượng sẽ bị áp mức thuế cao hơn, được miễn, giảm, hưởng ưu đãi thuế. Về lâu dài, chuyên gia khuyến nghị cần nghiên cứu áp dụng thuế bất động sản với nhà thứ hai trở lên. 291 gói ma túy dạng bột màu trắng được người dân Phước Thiện, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi liên tiếp phát hiện trên bờ biển. Kiểm tra hiện trường Lực lượng chức năng tìm thấy thêm hai túi màu xám tương tự, bên ngoài có dòng chữ ITVKIT chứa tổng cộng 288 gói màu đen. Đây là số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay trôi giặt vào bờ biển Việt Nam. Một tuần trước, người dân phát hiện 3 gói cocaine trong bao ni lông màu đen và đã báo lực lượng biên phòng. Cơ quan chức năng sau đó phát thông để người dân phát hiện kịp thời báo cáo, không giữ các gói ma túy này để tránh vi phạm. Lực lượng biên phòng đang phối hợp với công an để điều tra nguồn gốc số ma túy trên. Ukraine nói nước này không chấp nhận tạm dừng chiến sự, sẽ tiếp tục nỗ lực giành lại kiểm soát các vùng lãnh thổ Nga chiếm đóng. Tuyên bố được đưa ra sau khi đồng chủ trì cuộc họp thứ tư cấp Cố vấn An ninh Quốc gia về vấn đề hòa bình tại Ukraine, tổ chức tại Davos, Thụy Sĩ. Hội nghị năm nay có sự tham gia của 81 nước và tổ chức quốc tế, tăng 15 đại diện so với vòng thứ 3 ở Motor. Các bên tham dự đã thảo luận về 5 điểm còn lại trong kế hoạch hòa bình 10 điểm mà ông Zelensky đề xuất hồi tháng 11 năm 2022. Đồng thời, bác bỏ thông tin một số đối tác của Ukraine đang gây sức ép buộc Kiev phải nhượng bộ lãnh thổ cho Nga. Tháng 12 năm ngoái, Thượng nghị sĩ Mỹ G.D. Vance nói Nga và Ukraine cần đàm phán và chấp nhận từ bỏ thứ mà họ không muốn nhượng bê để chấm dứt cuộc xung đột, ám chỉ việc chấp nhận mất những vùng lãnh thổ đang kiểm soát Moscow. Báo cáo mới nhất của Oxfam International cho biết, 5 tỷ người trên thế giới đang nghèo đi, trong khi 5 tỷ phú lại giàu gấp đôi trong 3 năm. Theo đó, Kể từ năm 2020, tài sản của 5 tỷ phú giàu nhất thế giới đã tăng 114% lên 869 tỷ đô la Mỹ. 5 người này gồm CEO Tesla Elon Musk, ông chủ LVMS Bernard Arnault, Jeff Bezos của Amazon, đồng sáng lập Oracle Larry Ellison và tỷ phú đầu tư Warren Buffet. Trong khi đó, gần 5 tỷ người trên thế giới lại nghèo đi do lạm phát, chiến tranh và biến đổi khí hậu. Với tốc độ hiện tại, thế giới sẽ phải mất gần 230 năm nữa mới xóa được nghèo. Old Farm International thành lập năm 1955 với mục tiêu tìm giải pháp cho tình trạng đói nghèo và bất công trên thế giới. Old Farm cho biết gần 800 triệu công nhân trên thế giới ghi nhận lương trong 2 năm qua không theo kịp lạm phát. Điều này khiến trung bình, họ mất 25 ngày thu nhập mỗi năm. Trong 1.600 doanh nghiệp lớn nhất thế giới, chỉ 0,4% công khai cam kết đảm bảo lương của công nhân đủ sống, đồng thời có hỗ trợ cho người lao động. Khoảng 30% khí tài tấn công của Houthi đã bị phá hủy sau khi hứng chịu đòn tập kích tên lửa đầu tiên của Mỹ và đồng minh. Theo các quan chức, Liên Quân gặp nhiều khó khăn hơn dự kiến trong việc xác định vị trí các mục tiêu quân sự của nhóm vũ trang, do tình báo phương Tây những năm qua không thường xuyên thu thập thông tin về lực lượng này. Sau khi xung đột ở giải Gaza bùng phát vào tháng 10 năm ngoái, Mỹ mới bắt đầu tăng cường theo dõi Houthi và đang xác định thêm các mục tiêu tiềm năng của nhóm để tập kích. Phần lớn khí tài của Houthi được đặt trên phương tiện di động, có thể dễ dàng di chuyển tới nơi an toàn trong thời gian ngắn, gây thêm thách thức cho Liên Quân trong việc nhắm mục tiêu. Lực lượng này cũng cảnh báo sẽ trả đũa mạnh mẽ, song tới nay mới chỉ phóng một quả tên lửa diệt hạm ra biển đỏ, không gây ra thiệt hại cho Liên Quân. Một số quan chức Mỹ cho biết Houthi đang đánh giá hỏa lực còn lại của nhóm trước khi vạch kế hoạch tấn công đáp trả. Thông tin sẽ tiếp tục được cập nhật vào ngày mai.